0: پرژن بی ام تقدیم می کند. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 11 همه بهمن ماه 1398 خرشیدی برابر با سی و یک همه جانویه میلادیه. ما هفته گذشته در برنامهمون راجب راجع به نقش دیانت بهایی و پیروان آین بهایی در پیشرفت تعلیم و تربیت و آموزش در ایران صحبت کردیم. بیشتر از اون منظر بهش نگاه کردیم که کلاس های اطفال یا کلاس های آموزش کودکان چطور به این هدف کمک کردند. اما امروز میخوایم نگاه کلیتری داشته باشیم و ببینیم آین بهایی در خصوص نظام آموزشی ایران چه کرده. بسی اشاره کرد که آین باهایی تعلیم و تربیت رو یکی از عوامل اصلی در ترقی فرد و بهبود شرایط اجتماعی میدونه. آموزش و پرورش رو مسئله عمومی و اجباری میشماره و انسانها رو مثل گنجینه‌های از جواهر با ارزش میبینه که تنها با تعلیم و تربیت استعدادها و توانایی اونها نوایان میشه. در اواخر قرن 19 میلادی نظام آموزش رایج در ایران شکل سنتی داشت و عموماً متون مذهبی و ادبی در مکتب ها تدریس می‌شدند. در آن زمان باهایان ایران با مطالعه آثار حضرت بهاءالله، شاره آین بهایی در پی پیدا کردن راههایی برای اجرای اصول بهایی در زمینه تعلیم و تربیت برآمدند. اونها گامی تازه در آموزش و پرورش کودکان برداشتند و مدارسی تاسیس کردند که در اونها مطالعه علوم و هنرهای مدرن در مرکز توجه بود اونها همطور سعی میکردن بر اساس تعالیم آین بهایی تربیت اخلاقی رو به نحو مناسب در این مدارس عملی کنند بر اساس مستندات موجود به نظر میرسه نخستین کوشش ها برای تحسیس یک مدرسه باهایی در روستایی به نام مافروزک، در مازندران و در اوائل دهی 1260 خرشیدیه، یکی از علمای روستا که هنگام تحصیل در بابل باهایی شده بود به همراه همسرش در پی اجرای تعالیم حضرت بهاءالله یک مدرسه پسرانه و دخترانه تأسیس کردند. به تدریج در سایر روستاها و شهرها هم کوششهای مشابهی صورت گرفت. این مدارس که در ابتدا بر اثر ابتکارات شخصی وهایان محلی و به طور پراکنده و غیر رسمی شکل می‌گرفتند، مدارس نوینی نبودند و هنوز همون سبک مکتب را داشتند. شاید بشه گفت نخستین مدرسی نوین باهایی در ایران یعنی مدرسی تربیت پسران حدود سال 1279 خورشیدی در تهران تأسیس شد و چند سال بعد از طرف دولت به رسمیت شناخته شد به دنبال اون در طی 35 سال دهها ها مدرسی نوین باهایی در دیگر شهرها و روستاهایی که دارای جوامع بزرگ باهایی بودند تأسیس شد مدرسی توکل در غزوین مدرسی تایید در همدان وحدت بشر در کاشان و سعادت در بابول جز اولین مدارس باهای ایران بودند. بسیاری از این مدارس به عنوان شعبه های مدرسی تربیت تهران سبت و از طرف دولت به رسمیت شناخته شدند. تأسیس مدارس مدرن افکار سنتگرا رو در مقابل اندیشههای تجددگرا قرار میداد و به تدریج گروههای حامی یا مخالف خودش را در اجتماع پیدا میکرد مدارس دخترانه در این بین واکنشهای شدیدتری را برانگیختند و بعضی از علما فتوا دادند که تأسیس مدارس دخترانه مقایر اصول اسلامه تنها بعد از سال 1288 خورشیدی و شکست مخالفان مشروطیت بود که افتتاح مدارس دخترانی عمومی امکان پذیر شد. حضرت عبدالبهاء در زمانی که هدایت جامعه جهانی بهایی را بر داشتند، تاکید داشتند که هرجا که امکان پذیره، یک مدرسی دخترانه و یک مدرسیه پسرانه تأسیس بشه. در سال 1285 خورشیدی، یک مکتب دخترانه بهایی به عنوان شعبه‌ای از مدرسی تربیت پسران در تهران به راه افتاد. سرانجام به دنبال سیاستهای رضا شاه برای یک دست‌سازی نهادهای اجتماعی کشور از جمله نظام آموزشی و همینطور طور برخی مقامات دولتی با باهایان مدرسه تربیت در سال 1313 خورشیدی از طرف وزارت معارف تعطیل شد. اکثر مدارس باهایی در شهرها در طی یک سال یکی بعد از دیگری تعطیل شدند. مدرسه بهایی در روستاها، ها تا حدی از این دستور تعطیلی در امان موندن. شاید به این دلیل که مدرسه دیگری وجود نداشت که جایگزین اونها بشه. از افراد شاخصی که در مدارسی که توسط بهایان تأسیس شده بود تحصیل کردند، میشه به قاسم غنی، پرویز ناطل خانلری و ستاره فرمان اشاره کرد. با پردی هفتم همراه بمونید
1: یک
2: قهرمان
3: اینجا یه جای خطرناکه مردم خودشونو به من می رسونن و ازم می پرسن آیا میخوام مواد مخدر بخرم؟ من مورد حمله قرار گرفتم من قاضی دادگاه عالی هستم وقتی که از محل دادگاه تا سازمان معموریت نیمه شب می در دو طرف هر پیاده رو صدها فرد بیخانمان می بینم که در خیابون یا در پناهگاه های موقت زندگی می‌کنند. این ترسناکه و این وضعیت بهتر نمیشه
2: باشگاه دو یک قاضی به افراد بیخانمان محله اسکیتروی لس آنجلس کمک میکنه تا زندگیشونو دوباره بسازند. او یک مرد 62 ساله و قاضی دادگاه عالی در لس و اونا افرادی هستند که قبلا معتاد و سابقه دار بودند بعضیا دوران محکومیتشون رو تموم کردن و بقیه زیر پلها و توی خیابون زندگی میکنن ولی همشون جزئی از یه تیم هستند قاضی کرگ میچل دو روز در هفته قبل از طلوع خورشید مسافت بین دفترش تا محل سازمان خدمات اجتماعی مأموریت نیمه شب رو که در منطقه اسکیدرو قرار داره میدوه. این محله یک محله بدنامه که بیشترین تعداد بیخانمان شهر در اونجا ساکنن. میچل میگه
4: در, در سال
3: 2012 با افرادی که در حال بازپروری از موزل و بیخانمانی بودن، یه باشگاه دو شروع کردیم این باشگاه با تعداد کم دو یا سه دونده شروع شد ولی همینطور که این برنامه پیشرفت کرد حالا هر روز معین سی چهل تا دونده رو با خودمون بیرون میاریم ما سه روز در هفته میدویم و دوهای طولانیمونو در روزهای آخر هفته انجام میدیم از حضور هر کسی استقبال میکنیم وقتی خبر پخش شد مردم از خلوتشون بیرون اومدن و کلا مددکارای اجتماعی مردمی از سطوح مختلف جامعه جذب این ایده شدن ما از این گروه اصلی استفاده کردیم تا فرصت‌های زیادی برای دوندههامون که در مرحله بازپروری بودن فراهم کنیم
2: در سازمان مأموریت نیمه شب یک گروه 34 نفره داره که با هم در منطقه آنجلس شرقی میدود. این گروه شامل دونده هایی از هر طبقه اجتماعی و هر سطح ورزشکاریه. بعضی از اعضای این گروه افراد بیخانمان و یا معتادان سابق و بعضی ها هم وکلا، مددکاران اجتماعی، دانشجوها و مأموران پلیس هستند. یک قهرمان میچل این گروه رو در سال 2012 تشکیل داد وقتی که یکی از افرادی که قبلا زندانی بود بعد از آزادی برای تشکر نزد او آمد میچل میگه او با عفو مشروط آزاد شده بود و تصمیم گرفته بود به اینجا برگرده و بگه ممنونم قاضی میچل به خاطر اینکه با من مثل یک انسان رفتار کردین مسئول سازمان با دیدن این موضوع از من پرسید آیا کاری هست که من بتونم برای این سازمان انجام بدم و من فکر کردم یک باشگاه دو رابندازیم بندازیم و این آغاز این حرکت بود. تا به حال حدود 300 تا 500 نفر با این گروه دویدن. هر سال میچل دوندگانی رو که بیشترین وقتو به این سازمان اختصاص دادن به یک سفر مجانی برای شرکت در یک ماراتون بین و میبره. در سالهای اخیر میچل و اعضای باشگاهش در ماراتونهای قنا، روم، ویتنام و اورشلیم شرکت کردن. میچل معتقده دویدن برای شرکت کنندگان یک مکانیسمه تا روابطشون رو بسازن. شما میتونین دونده خوبی نباشین ولی به اندازه سریعترین ترین دوندگان ما بهره ببرین. کسانی دورو براتون هستن که بهتون اهمیت میدن و دلشون میخواد با شما وقت بگذرونن. خبرنگار سینن، علی تورگن، با میچل در مورد کارش صحبت کرده. ازش میپرسه، آیا شما هرگز تصور میکردین چنین نقشی ایفا کنین؟
3: وقتی که یک بعد از ظهر با یه زندانی که عفو مشروط خورده بود، به سازمان معموریت نیمه شب رفتم، هرگز فکر نمی کردم که زندگیم اینجوری پیش بره. من فقط در این سازمان یه داوطلب بودم و نمی دونستم که چی کار قراره بکنم. من فکر نمی کنم که این سازمان واقعا می دونست چه مسیری رو داره طی کنه. من از یه قاضی محکوم کننده یک شخص تبدیل شدم به کسی که در پروسه تصمیم گیری که ممکن بود منجر به شکستن این چرخه بشه راهنمای اون فرد بود. من واقعا میدونستم که اگه با افرادی که سعی دارن زندگیشون رو دوباره بسازن و با مشکلات اعتیاد و بیخانمانیشون مقابله کنن بدونم میتونم باهاشون گفتگوهای هدفمند انجام بدم و ارتباط برقرار کنم یکی از دونده ها بهم به گفت آقای قاضی زندگیتون در این مسیر افتاده چون شما یه روز ناخواسته تصمیم گرفتین به این فرد بگید بله این پاسخ مثبت به یکی از جنبه های زندگیم بدل شد وقتی که این چیزا اتفاق میفته و شما قبلا اونو برنامه ریزی نکردین، این افتخار کمی نیست. من نمیتونستم از این شادتر باشم.
1: یک قهرمان.
2: به طور زمان دویدنتون رو تغییر دادین تا به این برنامه کمک کنه؟
3: جالب این که وقت آزاد من بعد از اورا بعد دادگاه بود ولی فهمیدم که برای خیلی از افرادی که در سازمان معموریت نیمه شب در حال بازپروری هستن این زمان وقت جلسه بازپروری اونا به نام الکولی های گمنامه و اگه من بعد از رو برای دویدن انتخاب میکردم هیچ کس با من همراهی نمیکرد پیشنهاد دونده ها این بود، بیاین ساعت پنج نیم ما میتونیم حاضر بشیم چون پنج و نیم صبح هیچکی ازمون نمیخواد به جلسه بریم من قبول کردم و الان سه روز در هفته میدویم و مسافتهای طولانی رو روزهای آخر هفته میدویم من فهمیدم که این دونده ها خیلی دوست دارن از منطقه اسکیدرو بیرون برن برن توی پارک بشینن و بعد از یک دوه طولانی با هم غذا بخورن
2: چطور مسیر حرفه زندگیتون به شما کمک کرد تا برای این نقش آماده بشید.
3: من 17 سال معلم دبیرستان بودم. تعداد زیادی از دانش آموزان و که قربانی خشونت گروههای تبعکاری بودند دفن کردم. من به چشم خودم دیدم که اعمال جنایی و فعالیت‌های تبعکاری چه تأثیری روی مردمی که من بهشون اهمیت میدادم گذاشت. من شبانه به دانشگاه حقوق می رفتم و تعهدم به فعالیت در حوزه حقوق جنایی. امدتا ناشی از تجربه تدریس من در منطقه محروم شهر لس آنجلس بود. من نهایتا قاضی شدم چون میدیدم قاضیها به بهترین شرایط می تونستن تغییرات فوقلادهی به وجود بیارن. ولی من 17 سال سابقه تدریس در دبیرستانم رو با هیچ چی عوض چون قطعا باعث شد من دادستان و قاضی بهتری بشم
4: so that... داستان
3: های منحصر به فرد زیادی وجود داره که باعث میشه منو ساعت سه و نیم صبح بیدار کنه افرادی که در کالج حاضر شدن کسایی که هرفهی رو دنبال می کنن. من با جنایت های واقعا وحشتناکی روبرو شدم این یه راه حل فوقلاده برای چیزیه که اینجا در دادگاه مجبورم انجام بدم بله بدی وجود داره شر وجود داره ولی چیزای خوب زیادی همون بیرون وجود داره
2: برگرفته از سایت CNN HERO
5: اولیاتی که برای رشد شناختی مفیده یعنی تغییراتی منظم و تدریجی در پردازش ذهنی که باعث پختگی میشه اسباب بازی که نبوغ یا دانش یک شخص را به چالش میکشه بازی مناسب برای هر سن و سال از کودکان گرفته تا افراد مسن تمامی اینهایی که شنیدید نمونه بود از توصیفاتی که درباره پازل این بازی محبوب همگان بیان شده با وجود اینکه دنیای امروز دنیای سرگرمی های دیجیتال و بازی های با این همه هنوز پازل جایگاه خود رو حفظ کرده. به طوری که حتی یک روز در سال یعنی 29 جامعیه رو به عنوان روز بینمرلی پازل نامگذاری کردن. سرگرمی چه فواید و نتایج مثبتی را به همراه داره فواید زیادی را برای پازل بیان کردن مثل افزایش ادراک بسری، افزایش تمرکز و هماهنگی توسعه تفکر انتقادی افزایش خلاقیت تولید دوپامین در مغز و از همه مهمتر کمک به بهبود حافظه است همانطور که در مقاله میخونیم انجام بازی پازل مغز رو تشویق به حفظ اطلاعات میکنه چرا که نکته مهم در بازی پازل حفظ کردن قطعات قبل از به ریختن اونهاست. این اشکال باید در ذهنتون باقی بمونه تا هنگام ساختن دوباره پازل به مشکل بر نخورید. تاکی از اونه که افرادی که به طور مرتب از پازل و جدول کلمات متقاطع استفاده میکنند و فعالیت بدنی مناسبی دارند طول عمر بیشتری داشته و احتمال ابتلا به آلزایمر در اونها کمتره اونطور که در ابتدا هم به اون اشاره شد، هر سال 29 جانویه مصادف با نه بهمن رو به عنوان روز جهانی پازل جشن میگیرند. این روز در سال 1995 میلادی توسط شرکت های تولید کننده پازل در ایالات متحده آمریکا تعیین شد. روزی که علاقه مندان به این سرگرمی گرده هم میان و با حل پازل هایی با اشکال مختلف این روز رو جشم میگیرند. پازل چطور به وجود آمد؟ گفته‌اند برای اولین بار در سال 1760 میلادی، پازل توسط یک قلمزن و نقشهکش انگلیسی در شهر لندن با استفاده از اره مویی ساخته شد. برای ساخته اولین پازلها نقشههای جغرافیایی رو رو روی ورقههای های چوبی سخت قرار داده و مرزها را توسط اره‌های مویی برش دادند که این نوع پازل برای آموزش علم جغرافیا ها به های سلطنتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. از اواخر قرن هجده، کارخانه های تولید با بازی و وسایل سرگرمی به این فکر افتادند که به جای اینگونه پازل های چوبی، پازل های رو با جنس مقوای فشرده تولید کنند. گرچه در ابتدا پازل ها مخصوصا برای کودکان تولید میشد، اما به مرور زمان ساخت پازل های مخصوص بزرگسالان از جنس مقوای فشرده در دستور کار, کار کارخانه های تولیدی قرار گرفت. تا با این وسیله این تفریح نسبتا کم هزینه در اختیار بزرگسالان نیز قرار بگیریم و اما این سؤال هفته روی سخنمون امروز با کسانیه که از علاق مندان پر و پا قرص پازل هستند برامون بگید چی شد که این سرگرمی رو انتخاب کردید و آیا فوایدی رو که برای پازل بیان کردن به عینه مشاهده کردی میتونید نمونه ای از برندهای معروف پازل رو نام ببرید؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام، سایت Perژین BMS contact و همچنین ایمیل infoت با ما تماس بگیرید آرشو این مجموعه در وبسایت PerژBMMS به آدرس wwwnoته Perژ با
0: یادی از فراخان حضرت عبدالبها برای صلح در صدومین سال صدور اولین لوح لاهه <متصفيق> یک قرن قبل حضرت عبدالبها جانشین حضرت بها لاه اثری را نگاشتن که به نام اولین لوح به جمعیت لاهه شناخته میشه نامی که تغییرات اجتماعی بنیادین لازم برای دستیابی به سلح بیناملدی رو بررسی میکنه. به این مناسبت جامعی باهای هلند در دسامبر سال گذشته میلادی یعنی 2019 برنامه ویژه بزرگ داشتی در مرکز مبی باهایی در لاهه برگزار کرد. حاضرین از جمله رهبران دینی در مورد برخی از موضوعات مطرح بر این نامه ها به جمعیت لاهه گفتگو کردند. مارگا مارتنز نماینده جامعه باهای هلند توضیح داد صلح در کانون انسانیت است و حضرت عبدالبها در نامی خود به ما کمک کنند. و متوجه شویم چگونه میتوان به صلح دست یافت. صلح اجتناب‌ناپذیر است اما ما باید برای دستیابی به این وضعیت در جهان با جدیت تلاش کنیم. حضرت ها در ابتدای نامی خود خطاب به کمیته اجرایی سازمان مرکزی برای صلح دائمی در لاه عنوان می‌کنند: مقصد شما سزاوار هزار ستایش است، زیرا خدمت به عالم انسانی مینمایید و این سبب راحت و آسایش عمومی است." در این نامه حضرت ها توضیح می‌دهند که صلح نیازمند تحول در آگاهی انسانی و تعهد به اصول معنوی مطرح شده توسط به حضرت بهاءالله است. اصولی از جمله رفع هرگونه تعصب، هماهنگی علم و دین و برابری زنان و مردان در حالی که ترجمه انگلیسی نیمی اول این نامه در کتاب منتخباتی از آثار حضرت عبدالبها در سال 1978 به انتشار رسید ترجمه کامل اون در ماه می سال گذشته در کتابخانه مراجع بهایی قرار داده شد
4: من آوا هستم و شما صدای منو از رسانه پرژم بی ام اس میشنوید. اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با این رسانه همراه هستید، از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میتونید به پخش 24 ساعته ماهواره برنامههای های این رسانه بر روی فرکانس تازه هاتبرد گوش کنید. هاتبرد 13 بی. فرکانس ده پولاریته ورتیکال، پوزیشن سیزده نقطه سفر ای، ریت بیست ترانسپاندر 122 و FEC چهار اما جا داره این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.persianbahimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه با پخش 24 ساعته برنامه های ما همراه بشید. خودت میخوای بری خاطرش اما دلت میشود
5: از سر میکنی آشغلی این بازی هر روز ناتصاس خدا دنبال من دنبال منش میشته میگه دوست دختر این در از تو از
0: یه گوشه یه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست البته از اون هایی که اصلا آزار نمیرسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده <تصفيق> اسم اینجا کافه هنره
4: the world was new the blue sky.
0: <تصفيق> رول دال نویسنده نروژی تبار انگلیسی از موفقترین و مشهورترین نویسندگان ادبیات کودکان بود و در میان کودکان و نوجوانان سراسر جهان خانندگان بسیار داشت و داره. نگاه انتقادی او به آدم ها که با بیانی تند و تیز و نکوهشگر و هجوامیز همراهه به خاننده هشدار میده که او نه در سرد پوشاندن و ناچیز انگاشتن عیب ها بلکه در تراش آشکار کردن و بیپرد گفتن اون هاست. کتاب چارلی و کارخانه شکلات سازی به قلم رولد دال، نویسنده انگلیسی یکی از شناخته شده ترین آثار ادبیات کودک و نوجوانه که روایتگر ماجراهای کودک فقیری به نام چارلی در یک کارخانه شکلات سازی که متعلق به شخصی به نام ویلی وان چارلی و کارخانه شکلات سازی به کارگردانی تیم برتون در سال 2005 بر اساس همین رمان ساخته شدند.
1: Have you ever seen a single person going into that factory? There must be people working there.
4: The only thing that comes out of that place is the candy. I'd give anything in the world just to go in that amazing factory.
0: در کافه هنر امروز با ما همراه بشید تا نگاهی داشته باشیم به فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی. در مقاله خوندم که رولدال نویسنده مشهور و خوشفکر ادبیات کودکان در این اثر به نمایش فقر و خلق امید پرداخته. کتاب چارلی و کارخانه شکلات شکلاتسازی به نقد تربیت نادرست کودکان پرداخته و برابری فرصت بین کودکان کمبزاعت و بقیه کودکان رو ترویج میکنه. و در این حال در تقویت قوی تخیل و رشد خلاقیت کودک هم موثره. اما داستان فیلم در لندن چارلی پسری کوچیک و فقیر با پدر و مادرش به همراه دو پدر بزرگ و مادر بزرگ پیر خودش در کانون گرم خانوادگی زندگی میکنه و فقر رو احساس نمیکنه چارلی علاقه زیادی به شکلات داره ولی به حدی فقیره که هر سال فقط یک شکلات میخوره اون هم به عنوان هدیهی روز تولدش در نزدیکی خونه اون کارخونه بزرگ شکلات سازی قرار داره که متعلق به یک سرمایه دار به نام ویلی کاست. او بهترین شکلات های دنیا رو می سازه و به تمام دنیا صادر میکنه. کم کم کارخونه دارهای دیگه به او حسودی میکنند و اسرار شکلات سازی او رو میدزدند و شکلات هایی به همون خوبی می سازند. با دزدیدن اسرار ویلیوانکا از طریق کارمندان جاسوس، ویلیوانکا با این رویداد تمام کارمندانش رو اخراج و کارخونه رو تعطیل میکنه. بعد مدتی کارخونه بازگشایی میشه اما مشخص نیست که چه کسایی در اون کار می کنند یا ها رو چه کسانی عرضه کنند حالا بعد از سالها این خبر به گوش میرسه که ویلی وانکا پنج بلیت طلایی داخل پنج شکلات وانکا پنهان کرده و گفته که پنج کودک خوششانس از هر جایی در جهان میتونن از کارخونهش بازدید کنند. و یکی از این کودکان چارلی فقیر ولی خوشبخته.
1: از این کودکان چارلی فقیر ولی خوشبخته. Five golden tickets have been hidden underneath the
3: wrapping paper of five ordinary Wonka bars.
1: Wouldn't it be something, Charlie, to open a bar of candy and find a golden ticket? But I only get one bar a year. Nothing's impossible. You found Wonka's last golden ticket.
0: منتقدی در نقد این فیلم گفته فیلم به زاد و منبع اصلیش فیلم آموزندهی برای کودکانه چهار کودکی که به همراه چارلی هستند بچه های بدی هستند و هر یک داری یک سری عیب و ایرادند هر کنون به نحوی هم بیه میشند اما چارلی فقیر و فهمیده نهایتا پاداش خوشدلیها و مهربانیش رو میگیره نسیم بدی تارا، آزین، فرح، میثاق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
4: یادت چند وقت پیش رفته بودی آمریکای جنوبی؟
0: آره چطور؟
4: من با یه خانومی آشنا شدم اسمشون بود خانم شهناز طالب زاده. بعد میگفتن که اکوادور زندگی میکنن. بعد از خدماتشون گفتن خیلی سال تو آمریکای جنوبی زندگی کرده بودن. واسه برام خیلی جالب بود. بعد یاد تو افتادم که رفته بودی مسافرت و تایید کرده بودی که چقدر خوب بوده و جالب بوده.
0: آره اتفاقا الان گفتی یاد یه خاطره افتادم من که رفته بودم آمریکای جنوبی خیلی برام جالب بود که با وجود اینکه هیچ آشنایی نداشتم یعنی کسی رو نمیشناختم از قبل خیلی اتفاقی با یه خانواده باهایی آشنا شدم توی کلمبیا و این خانواده مم. غیر ایرانی هم بودن خانواده ای بودن که کلمبیایی بودن و خودشون آیین باهائی رو قبول کرده بودند دو باهائی شده بودند. و چه جالب بلا حقیقتش از طریق یکی از دوستانی که داشتم اون شماره خانوادر به ما داد و ما رو باشون آشنا کرد
2: چه جالب اما
0: چیزی که می‌خواستم میگم این بود که وقتی که با این خانواده آشنا شدیم و ما رو دعوت کردم به خونه با وجودی که هرگز همون عیده بودیم و همون نمیشناختیم انگار این اعتقاد و باور هر دومون به این آین مشترک یعنی آین باهایی باز شد که مثل دوستان دیرینه با هم باشیم و انگار خیلی وقته که هم رو میشناسیم و اون فضایی سمیمیت واقعا وجود داشت و بعد ما رو با جامعه باهایی شهرشون آشنا کردن و کلان یه اتفاق خیلی خوبی بود برای منی که اصلا کسی نمیشناختن در کلمبیا اونطوری با این فرهنگ و این جامعه و تأثیری که شاید یک آیین از خارج کشور بتونه در اون کشور بگذاره بیشتر آشنا شدم.
4: چی جالب این مطلبی که میگفتی اتفاقا تو صحبت‌های शहनाज خانومم خیلی به چشم میخورد میگفتش که لاتینیا بسیار آدمای گرمی هستند و فرهنگشون تقریبا مثل فرهنگ ایرانیا بسیار گرم و سامیمی هستش
0: دقیقا همینطوره
4: خیلی عالی پس خوش با حالت که رفتی و، دیدی و تجربه کردی
0: ممنونم امیدوارم برای تو هم اتفاق بیفته که با اونا بیشتر راشنا باشی
4: مرسی مرسی من حقیقتش ازشون دعوت کردم که برای برنامهمون بیان و یه سری صحبت بکنن به خاطر اینکه احساس کردم که جالب شد شنونده هامونم براشون جالب باشه کسی که 43 سال پیش از ایران خارج شده و رفته به قصد خدمت در کشورهای آمریکای جنوبی ببینیم که چه کار کردم و چه دیدگاهی داشتن
0: حتما تا ارتباط همون برقرار بشه فکر میکنم بعد این موسیقی کوتاه بشنویم امیدوارم که توی این فاصله بتونیم با خانم شهرناز طالب زاده روی خط تلفن همراه بشیم
4: بریم بشنویم خانم شهناز طالبزاده عزیز ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه شما رو در برنامه خودمون داریم به شما خوش آمد میگیم امیدوارم که شنونده های ما از مصاحبه امروز خوشحال باشن
0: منم بهتون خوش آمد میگم خانم شهناز طالبزاده عزیز و سپاسگزارم که با ما و شنونده های
1: ما همراه شدید از شما شنوندگان عزیز و محترم خیلی خیلی ممنون هستم
4: خانم شهنازه عزیز ما میخواستیم بپرسیم که شما چند سال پیش از ایران خارج شدید
1: من از سال هفتاد از ایران بیرون اومدم و رفتم کولومبیا بعد از اون رفتم پرو بعدشم اکوادور هستم و از این نظر افتخار خدمت به همه جامعه هایی که دریفت زندگی کردم هستم و واقعا از این نظر احساس خوشبختی شدیدی میکنم. تا به حال و خیلی از زندگیم از این نظر راضی هستم که خداون دستم رو گرفت که بتونم یه خدمتی که همیشه از کوچیکی توی قلب و روح هم بود بتونم به نوع بشر بکنم
4: خیلی منچکر مرسی
0: شما وطن خودتون رو ترک کردید و جایی رفتید که شاید خیلی شناختی از اون نداشتید سعی کردید مردم اونجا رو با پیام عین باهایی و حضرت بحالا آشنا بکنید. میخواستم بپرسم چه باوری در شما سبب شد این تصمیم رو بگیرید و هدفتون در زندگی چی بوده؟
1: فکر میکنم عیزم که والاترین و بارسترین بلوغ شخصیتی انسان همون همت بلند و نیت ارجمندی که داره و میتونه برای خدمت به عالم انسانی بدون هیچ تعصبی. ناز از ذره نجادی و ناز از ملیتی نه از و مذهبی و جنسی برای افراد دیگه نشون بده فکر میکنیم که هر عمل نیک و خوبی که در زندگی شخص روی میده مایه و ریشه اصلیش از همون دین سرچشمه میگیره و این از کوچیکی آدم در خانواده یاد میگیره که چجور به هم نوع خورش به فامیل خورش به همسایی خودش و به هر کسی در زندگیش کمک کنه همطور که حضرت بهاولا میفرمایند اگر سراج دین مستور شود هر روز هر مرج و فساد اخلاقی بیشتر میشه در دنیا و متاسفانه این چیزها رو هر روز داریم شدیدتر می بینیم. هدفمون تو زندگی همینه اول شناخت خداست و دوم پرستش و ستایش خداست وظیفه دیگری که برای زندگیمون در نظر همیشه داریم همون کسب معنویات و سجایای اخلاقی مثل عشق و علاقه، بخشش و سخاوتمندی در زندگی همون صلحجویی و همون احترام و عزتی که باید بین افراد همیشه رونق داشته باشه
4: شما اشاره کردین که ایران رو 43 سال قبل ترک کردید میخواستم بپرسم چه چیزی به شما در راهی که انتخاب کردید کمک کرد؟
1: حضرت به حالا میفرمند که علت خلقت و آفرینش همون عشق و محبتی و واقعا اصاسا میدونیم تو زندگی کلید خدمت همون اشک و محبتی که به افراد باید نشون بده و همین باعث شده که از وقتی من از ایران بیرون اومدن و این اشک و محبت حقیقی را به افراد دادن نشون میده می بینه که واقعا زندگی ها تغییر بیشتری کرده از ازر روحانیت یعنی احساس آرامش درونی که در وجود آدم پیش میاد مثل همون کیمیاگر درونی خودمون که همیشه باید در جست و جوی باشیم و واقعا میبینم مردم از ازر روحانیت خیلی رشد و فکر ذهنیشون روحیشون بالاتر رفته پیشرفت بیشتری کرده
4: میشه مثال بزنید؟
1: از همون درس اخلاقی که از کوچیکی داریم به بچه ها یاد میدیم از ذره سجایی اخلاقی که بعد کسب کنند بنابراین این،, این پیشرفت رو الان میبینیم در جامعه و همچنین نوجوانان و همیشه این مد نظر خودم بوده که از این لحاظ به, به جامعه بیشتر کمک کنم این باعث شده که خودم برای خودم کودکستان روحانی تشکیل بدم هم در زندگی شخصی خودم هم برای جامعه
0: این اقدامات جامعه باهایی در کشورهای آمریکای لاتین که شما در طول این سالها شاهدش بودید آیا تأثیری هم بر جامعه داشته؟
1: میبینم که از ازدار تحولاتی که شده در جامعه که یعنی رتبه طبقاتی خیلی کمتر شده مثلا کسایی که خورشونو خیلی بالاتر و متکبرتر و قرور بی جایی داشتن با جامعه بیشتر خودشون دارن وفق میدن که بتونن خدمت بیشتری به جامعه بشه و واقعا این کششی که به دست آوردن که به طرف مردم برن و بهشون محبت بیشتری بشه از نظر سلاغت و نیت پاکی که دارن خداوند همیشه داره کمک میکنه که این جامعه بیشتر پیشرفت کنه به خصوص از نظر روحانیات که غلبه داشته باشه به این زندگی مادی که هممون درش واقعا غرق شدیم و این زندگی واقعا داره رشد میکنه هم از نظر فکری هم از نظر ذهنی هم از نظر روحانیت و هم از نظر روحی
4: سپاسگزارم اما چون وقت برنامه محدوده مجبوریم ازتون خدافزی کنیم براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم امیدوارم که موفق باشید
0: منم ازتون می میکنم و آرزو میکنم هر جا هستید پیروز و موفق باشید
1: من از هر نظر از این فرصت واقعا ممنون شما هستم متشکرم که این فرصت رو به من دادید و با اجازتون ازتون خدافزی می کنم و در هر زمان دیگه در اختیارتون هستم
0: گاهی وقتها بایستی یاد بگیریم که صبور باشیم چون اتفاقهای خوب نیازمند زمانند